0: Esta es nuestra sexta conferencia, y hoy vamos a abordar el tema de cómo el Espíritu Santo opera en las personas, asómbrense, no cristianas. Si alguien dudaba que el Espíritu Santo operaba en los no cristianos, en esta mañana se van a llevar una sorpresa, porque la mayor parte de los cristianos creemos que solamente el Espíritu Santo opera, actúa y trabaja, a través de la vida de los cristianos. Y vamos a ver en esta mañana que no es así. En 1 Corintios, capítulo 12, versículos de 4 al 6, dice la Biblia que hay diversidad de dones, carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, o sea, hay muchas formas de servir a Dios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. La palabra que se tradujo aquí al castellano operaciones, es la palabra griega "energemas". En otras palabras, es de donde proviene la palabra energía. El Espíritu Santo energetiza de diferentes formas. Es lo que este versículo nos enseña y lo vamos a comparar. Porque muchos limitamos el poder del Espíritu Santo, la energía del Espíritu Santo y las operaciones del Espíritu Santo únicamente al mundo cristiano. Pero la, natu la naturaleza y las obras del Espíritu Santo están reguladas por la propia voluntad del Espíritu Santo y por su propósito. Aquí mismo en 1 Corintios 12, versículo 11, dice la Biblia, Pero todas estas cosas las hace uno... Y el mismo Espíritu, fíjense lo que dice a continuación, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, el Espíritu Santo es una persona y tiene voluntad y toma decisiones y Él es el que decide a quién le da los dones. Él es el que decide cómo opera y Él es el que ejerce su libertad como la tercera persona de la Trinidad para operar en el mundo físico. Muchas de las obras y de las operaciones del Espíritu Santo son realizadas en las personas que no son cristianas. Por ejemplo, en Mateo 7, 22 y 23, la Biblia enseña que cuando Jesús venga al mundo, muchos seres humanos van a decirle estas palabras, Señor, yo hablé lenguas, yo eché demonios y yo hice milagros. Sin embargo, estas personas nunca fueron salvas. Porque ahí mismo dice el Señor Jesús que Él les dirá, nunca los conocí. En Juan 10, dice la Biblia que Jesús conoce sus ovejas y las llama por nombre y sus ovejas le siguen. Pero estas personas van a decirle a Él, nosotros te conocimos, pero Él les va a decir, yo a ustedes no los conocí. Entonces, es importante que nosotros veamos... ¿De qué forma? Muchas personas creen que por el solo operar o tener dones falsificados, ya pueden ellos llamarse hijos de Dios. Sin embargo, nosotros recordamos también que cuando Judas fue comisionado con todos los apóstoles a predicar el Evangelio, Dios les dio un poder especial y Judas nunca fue salvo. Judas siempre robó de la bolsa, era el tesorero de los apóstoles. Judas nunca fue cambiado dentro de su corazón, nunca creyó realmente, sus motivos siempre fueron equivocados y desde el principio Cristo le llamó que era el diablo. Así pues, Judas fue también y echó demonios y exorcizó e hizo muchas cosas y sin embargo Judas se encuentra actualmente en el infierno. Otro pasaje, lo encontramos en Hebreos capítulo 6, si me quieren acompañar, a los versículos 4 al 6, donde se ha usado este pasaje por muchas uh, personas interpretándolo y diciendo que aquí se describen a cristianos que han perdido la salvación. Y pues cuando estudiamos realmente con ganas y profundamente la Biblia, cuando tenemos una exégesis de un contexto de los pasajes que se usan, que supuestamente se pierde la salvación, nosotros descubrimos que de ninguna manera estas personas nunca fueron salvas. Dice Hebreo 6.4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Muchos que usan, repito, este pasaje para probar de que si pierde la salvación, no han comprendido que si nosotros tomamos estos cuatro o tres versículos, y decimos, bueno, es que nadie puede ser, eh, perder la salvación si antes no gustó el don celestial. Y aquí dice, hermano, que gustaron y fueron partícipes del Espíritu Santo. Pero ellos no entienden que la Biblia no es de interpretación privada. Y el mismo contexto nos enseña que estas personas descritas aquí no fueron nunca salvas. Dice el versículo 7 y 8, ilustrando la vida de estas personas, la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, o sea, la tierra que está produciendo hierba aquello que da fruto tiene bendición pero la que produce espinos y abrojos y Cristo dijo, por el fruto los conoceréis, no por los dones recuerda el que no tiene este fruto está próximo a ser maldecido y su fin es el ser quemado, versículo 9, pero en cuanto a ustedes, ahora el que escribió el libro de Hebreos, después de describir a esas personas, se voltea y ahora dice, dirigiéndose a los cristianos, pero en cuanto a ustedes hermanos, o a ustedes vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a qué cosa, a la salvación, los que acaban de escribir anteriormente, nunca fueron salvos. Una persona en esta mañana puede asistir a esta conferencia y no es cristiana y está siendo partícipe del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en este momento lo está iluminando. Te está mostrando que Cristo es el Mesías. Te está mostrando que la Biblia es la palabra de Dios. Te está convenciendo en tu conciencia y redarguyéndote y tú vas a tomar una decisión. Y tú puedes salir en esta mañana como el rey Agripa que le dijo a Pablo, por poquito me persuades, y si te faltó ese poquito, pasarás el resto de tu vida en el infierno. Entonces, participar del Espíritu Santo no quiere decir recibir al Espíritu Santo. Participar, repito, es tomar parte o estar con o estar cerca de donde está el poder de convencimiento del Espíritu Santo. También dice aquí, ¿verdad?, el versículo 5, que estas personas gustaron la buena palabra de Dios, pero no se la tragaron. Tú puedes llegar a probar la sopa, hoy oh, está rica, sin que la ingieras. Tú puedes probar la carne con tus gusta, eh, papilas y tus glándulas eh, eh, gustativas del paladar y de la lengua y decir que rico está, pero si no te lo tragas, si no te lo comes, no te alimenta. Jesús dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre no puede ver el reino de Dios. Entonces, recibir y creer a Cristo es comérnoslos, recibirlo, que le entre totalmente a nuestra vida, para que podamos ser partícipes verdaderamente de la vida eterna. Entonces, gustar de la palabra de Dios, es decir, caray, qué bonito se oye, qué bonito predicó el Señor, qué bonito está eso de Cristo, ay, es tan linda la historia de Belén, qué bonita la Biblia, pero hasta ahí queda. Nunca tomaron la decisión, nunca fueron regenerados, nunca nacieron de nuevo. A estas personas se les llama en la Biblia apóstatas. Y el Espíritu Santo vemos que operó en ellos, tratando de convencerlos, como a muchos en esta mañana. Ahora bien, el Espíritu Santo provee de diferentes formas de iluminación a los seres humanos. Muchos de los que están sentados aquí en esta mañana tienen más luz que otros en cuanto a la Biblia. Muchos de ustedes son más santos que otros en el sentido de que están más cerca, con una comunión más estrecha con el Hijo de Dios. Muchos de ustedes entienden más cosas de Apocalipsis y ahora de la Biblia y están profundizando cada vez más, no porque sean más inteligentes ni capaces, sino porque quieren y buscan más a Dios con todo su corazón. Jesucristo tenía un círculo externo de 70 discípulos. Después tenía un círculo que seguía de doce discípulos. Y después tenía un círculo, círculo concéntrico de tres discípulos, los que estuvieron con él en el monte de la transfiguración. Tenía un círculo de setenta, después se reducía a doce, o sea, mientras más cerca de él, más comunión tenían y más conocían con él. Pero tenía uno solo de entre todos que se pinta en la última cena recostado en su hombro, el apóstol Juan, el apóstol del amor. Juan no era el consentido de Cristo, porque el Señor no hace acepción de personas. Simplemente Juan fue, de todos los que vivieron cerca de Jesús, el que más le buscó y el que más lo amaba. Y por eso el lugar cerca del pecho de Jesús continúa aún vacante. Entonces hay muchos cristianos que están cerca, cerca de Jesús y se recuestan en su pecho hay otros que se les revelan cosas más grandes, hay otros que son los cristianos, y hay otros que son los que le siguen de lejos y se llaman cristianos, los que les sirven por los milagros, porque les gusta la feria, porque les gusta la piñata, porque les gusta aquellos, pero cuando vienen las pruebas, todos esos que le siguen de lejos, se dan cuenta que no tienen la fe que los puede sostener para seguir con él hasta el final. Entonces, el Espíritu Santo opera de estas formas diferentes y lo podemos observar en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 40 y 41, donde la Biblia nos revela que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Aquí en este planeta, tú y yo necesitamos un sistema que se llama de respiración, producida por un órgano diseñado que la Biblia le llama pulmones, y tenemos un corazón porque el aire combinado con el hidrógeno que respiramos es exactamente la combinación, exacta matemática para subsistir aquí en este mundo. Eh, Dios le puso a las cabras monteses pezuñas para que sobrevivieran en las montañas y en las eh, eh, este, cosas ro rocosas. Pero tú no ves a los conejos con las pezuñas de las cabras. El conejo tiene otro cuerpo para ser diseñado y vivir en el medio ambiente que le rodea. Un pez. Tiene agallas y tiene otro sistema branquial para vivir en ese medio ambiente. Tú sacas un pez del agua y se muere... Entonces Dios ha diseñado todo, los camellos para que puedan subsistir 40 días sin tomar agua en el desierto, si no hubiera camellos en el desierto no subsistirían, el caballo para que nos transporte, todo a nuestro alrededor tiene un diseño y está correlacionado con el medio ambiente en que subsiste. No hay, no hay nada por accidente, en todo vemos la gloria de Dios, la obra de un ingeniero perfecto y maravilloso. De la misma forma en el espacio exterior, en el mundo espiritual, en el mundo invisible, hay cuerpos celestiales. Y el cuerpo de los ángeles no tiene sangre como el de nosotros. El cuerpo de los ángeles no respira como nosotros. El cuerpo del ángel no necesita comer manzanas y verduras como nosotros, porque el cuerpo de él está diseñado por Dios para subsistir en ese medio ambiente. Con este cuerpo yo no puedo ir al cielo porque carne y sangre no pueden heredar corrupción. Yo tengo que morir, mi cuerpo se tiene que deshacer, me tiene Dios que vestir, según de Corintios 5, con un nuevo cuerpo para poder vivir en el nuevo medio ambiente que vamos a vivir eternamente. Y así como todo tiene diferencia, los millones y millones de astros y estrellas que hay en el este firmamento, ninguno tiene la misma gloria ni el mismo brillo. Versículo 40, una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, en nuestro sistema solar no hay ningún astro mayor que, y más fuerte que el sol, otra es la gloria de la luna, la luna tiene otro, otra luz que refleja del sol a la tierra. Otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así exactamente como pasa en el mundo físico, pasa en el mundo espiritual. Hay cristianos que tienen más gloria que otros, más luz que otros, más iluminación, más comprensión de las cosas profundas de Dios, simple y sencillamente, porque pagan el precio de vivir cerca de Jesús. Así también es muy grande la separación que existe entre el salvaje, que tiene solamente la luz de su conciencia, y la persona que ha sido educada bajo el ministerio cristiano, y que tenemos ahora más sensibilidad que las personas que nunca oyeron hablar de Cristo. Dice Romanos 2, del 10 al 12 y del 12 al 15, que los salvajes que nunca conocieron de la Biblia, que nunca oyeron hablar de Dios, serán juzgados no por la palabra. No serán juzgados por si creyeron o no creyeron en Cristo, serán juzgados por el grado como respondieron a su conciencia. Así que si alguien en esta mañana o por televisión se ha preguntado, bueno, ¿y qué de los budistas? ¿y qué de los mormones? ¿y qué de los jíbaros? ¿y qué de los aztecas que nunca oyeron de la Biblia? No te preocupes. Romanos 2 dice que cuando venga el juicio Dios los juzgará con otra ley inferior con la que vamos tú y yo a ser juzgados. Porque los que sin ley han vivido, sin ley también serán juzgados. Nosotros hemos vivido con esta ley y este libro, las palabras de Cristo, El dijo, mis palabras los juzgará en el día posterior. Así pues, ellos serán juzgados como respondieron a su conciencia, nosotros seremos juzgados como respondimos a Dios. Entonces, Mateo 11.25 nos explica que, te alabo Padre, dijo Cristo, porque estas cosas, las cosas de la Biblia, las cosas profundas de Dios, las escondiste de los sabios y de los entendidos, de los letrados, de los filósofos, de los... El más grande erudito que me puedas presentar, tráeme a Platón ahorita o a Sócrates o a Jean Paul Sartre o a Frederick Nietzsche o a Sigmund Freud. El más grande hombre, tu héroe, el Buda Mahatma Gandhi, el sabio más grande que tú conozcas es un niño comparado con el conocimiento de un cristiano nacido de nuevo. Porque la mente humana, carnal, natural, no puede, por más inteligencia, por más enciclopedias que te hayas metido, por más que hayas investigado, el conocimiento de Dios nos lo reveló Dios mediante el Espíritu Santo. Ahora, muy bien, vamos en esta mañana a ver cómo opera el Espíritu Santo restringiendo el pecado, deteniendo la maldad de los seres humanos. En muchas personas, el Espíritu Santo opera, aunque no sean cristianas, impidiéndoles o deteniéndoles o, tra o preservando que ellos se degeneren y se depraven como ellos quisieran hacerlo. Por ejemplo, en Hechos 24-25, el apóstol Pablo se acercó con el gobernador Félix y le dijo, ¿sabes una cosa, Félix? que va a venir un juicio futuro a la humanidad. El día en que Dios juzgará a los vivos y a los muertos, y cuando el gobernador Félix oyó hablar a Pablo acerca de la justicia y del dominio propio que debemos los seres humanos ejercer, porque viene el juicio venidero, se espantó y tembló. ¿Ustedes creen que él iba a temblar y espantarse naturalmente? De ninguna manera. Las palabras de Pablo, que es la palabra de Dios, fueron directo a la conciencia de Félix, y el Espíritu Santo hizo temblar a Félix. Lo hizo conmoverse. El Espíritu Santo puede hacer que una persona no cristiana llore. Puede ser sacudido. Puede ser también decir, de veras, esto es la realidad, y es el Espíritu el que te está participando, y te está haciendo ver que la Biblia es la verdad, que tienes que arrepentirte, que tienes que seguir a Jesucristo, pero sin embargo, tú puedes salir de aquí igual que Félix. Igual que el rey Agripa, que le dijo a Pablo también, por poquito me convence. Y ese poquitito, chiquitito, pipipilido que, lo, que le quedó a Agripa, es suficiente para no entrar al reino de Dios. Pero ¿quién fue el que hizo temblar a Félix? ¿Quién casi convence al rey Agripa? El Espíritu de Dios. Este temblor producido por el Espíritu Santo en las personas no cristianas, toca sus conciencias, y les hace producir temor del futuro de sus almas. Tú puedes ahogar tu conciencia y decir, no, al salir de aquí, no, pues me conmoví, casi me convierto, pero otra vez a la dolchevita y al arroz de la fortuna y a la vida aquí afuera en el mundo y morir en tus pecados. Vamos a Génesis capítulo 6 en el Antiguo Testamento y vamos a comenzar a analizar desde el principio de que los seres humanos comenzaron a depravarse, Cómo el Espíritu Santo operaba en los no cristianos. Génesis capítulo 6. Nunca ha existido en la historia del ser humano una época tan corrompida, tan inmoral, tan depravada y tan violenta como en los tiempos de Noé. Dice en el versículo 3, Dijo Jehová, Génesis 6.3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dios quiere que tú sepas en esta mañana que el Espíritu Santo a las personas no cristianas les habla y les dice, aunque ellos no lo sepan, nosotros lo sabemos por la revelación bíblica, mira Pancho, ya no tomes más. Y él está casi convencido, si sí, es cierto, mira, ya no vayas con ese amante mira no tengas relaciones sexuales con tu novio, mira deja el alcohol, mira deja esto, el Espíritu Santo contiende, el Espíritu Santo, esta palabra hebrea es la palabra din, con D de Daniel, D-I-N, que se tradujo contender, que significa juzgar o significa también gobernar, el Espíritu Santo no puede gobernarte o no puede estar peleándose contigo ni conmigo toda la vida. Entonces, llega un momento, aquí llegó este momento, en que Dios dijo, mi Espíritu, el Espíritu Santo, no se va a pelear con todos los seres humanos, o sea, han llegado, y les he hablado por 120 años, arrepiéntanse, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, pero yo no puedo seguir así, dice Dios, Dios quiere que entendamos cómo es Él. Yo no puedo contender toda tu vida y decirte, ven a mí, ven a mí, ven a mí, llega un momento en la vida, de un país, de una nación, de una familia o de un individuo en la que Dios se retira de la vida del ser humano. Y entonces, dice Romanos 1, que Dios entrega, Dios empuja a que esta persona se precipite en su depravación, en su degradación y en su inmoralidad. Mi espíritu no contenderá para siempre con el ser humano. Ahora dice en el versículo 5, y vio Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, en el hebreo es toda imaginación de sus pensamientos, de su corazón, era de continuo hacia el mal. En esta época ya no había bondad, misericordia, eh, fidelidad entre esposos, respeto a las muchachas, respeto a, lo, a los hombres, todo lo que existía, y la palabra todo es todo, era una corrupción total, degradante del ser humano, que dijo Dios, ¡ya basta! ¿Y qué hizo Dios? Como Él no puede pelear y decirles, por favor, no nos puede forzar a que le reciban, Dios inundó la tierra entera, con una lluvia que duró 40 días y 40 noches. Si tú crees que las inundaciones del periférico de Coajimalpa y de tu tierra y de de y de Morelia y de Chapas son graves y han hecho que mucha gente pierda sus viviendas y que haya víctimas. Nosotros encontramos en la Biblia que Dios prefiere mandarte al hospital, prefiere quitarte tu casa, prefiere inundar una ciudad, prefiere acabar con una nación entera con tal de que la gente levante los ojos y se vuelva a él y le diga, Señor, Tú eres mi Dios. Dios sepultó al mundo entero porque el mundo de Noé había llegado al límite de la paciencia de Dios es interesante que cuando leemos el Nuevo Testamento Jesús compara los tiempos de Noé con la época en la que prevalecerán las mismas características antes de que Él venga Jesús dijo como en los tiempos de Noé Mateo 24, 32 en adelante como en los días de Noé o sea, lo vamos a leer a continuación las características que operaron en los tiempos de Noé se repetirán antes de que venga Jesús. Veamos estas características en el versículo 11 y 12. Y se corrompió la tierra. La palabra hebrea es se depravó, se echó a perder. Delante de Dios. No delante de los hombres, ¿verdad? Porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es por abominación. Ahorita los homosexuales dicen que es normal y es un estilo de vida, pero a los ojos de Dios es, te echaste a perder ya. Para mí estás corrompido, dice Dios, aunque para ti sea un estilo diferente de vida. Y estaba la tierra llena de qué. Ahorita niños de 9, 10 años esperan a sus compañeros de clase en la escuela en Estados Unidos y con un rifle 38 Winchester... Pau, 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 como si fueran patos o conejos, niños de 11 y 12 años. En Inglaterra, cuatro niños con una pala le destrozaron el cráneo a otro de tres años, casi recién nacido, y lo enterraron todos, y ninguno quería confesarse culpable. El mundo está ahorita en la televisión, sangre, 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 balazos, balazos, puñaladas, Halloween, a las maquinitas, karate, violencia, guerra, el mundo está lleno de violencia y el síntoma lo estamos viendo en nuestros hijos. ¿Qué pelioneros se han vuelto los niños? ¿Qué rebeldes se han vuelto los niños? Los más chiquitos, porque todo a nuestro alrededor es violencia la tierra se está llena de violencia ven los noticias de la televisión en el Perú protestan contra la reelección de Fujimori y en el otro lado tumban a, la, a los granaderos y en el centro se levantan y por todos lados macanazos, sangre en las penitenciarías, eh, su, cosas subversivas en todo el mundo hay guerras contra guerras, rumores de guerras las, eh, grupos étnicos contra grupos étnicos pero el mundo está lleno de violencia y Jesús dijo que sería como en los días de Noé de la misma manera, vamos a Génesis 11. Dios intervino, igual que en tiempos de Noé, algunos años después, en Génesis 11, cuando los hombres masivamente, por primera vez en la historia, se unieron globalmente para poder luchar en contra de Dios. Dice Génesis 11 que la tierra en aquellos tiempos tenían una sola lengua, o sea, había un idioma y las mismas palabras. ¿Qué, te ha, ¿Qué se te hace igual a la época que vivimos? ¿Sabían ustedes que por primera vez en la historia, desde el Génesis 11? A ver, oigan bien. Por primera vez, el mundo entero, en cualquier país, todos hablan inglés. Ve a Japón y hablan inglés. Ve a Asia, hablan inglés. Ve a los países escandinavos, hablan inglés. Ve a los negritos en África, hablan inglés. El idioma es el inglés es el idioma internacional. Tú puedes viajar a Japón sin saber Japón, japonés, o ir a Suiza sin saber eh, suizo, pero si hablas inglés, encuentras gente que habla inglés. Libros y todo está en inglés. Por primera vez, el mundo se reúne en un solo idioma. Es el idioma comercial del siglo XX. Y dice el versículo 2 que entonces los hombres salieron del oriente, o sea, salieron del área de la Mesopotamia y se dirigieron geográficamente al área de Sinar, que es actualmente Irak. Salieron de donde Dios los tenía y se fueron a Irak. Allí se establecieron. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos todos juntos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, o sea, un sigurat, y hagámonos un hombre. ¿A qué les suena esto? <risa> Cuando acabó la guerra del Golfo Pérsico, el presidente George Bush de Estados Unidos de Norteamérica dijo este discurso en la cadena BBC de televisión. Tenemos y estamos enfrente de un... Nuevo orden mundial. Esta frase, un nuevo orden mundial, ha ido cambiándose, como cambió en Europa. Primero era Ecu, ahora es Euro, la moneda eh, general en Europa, y ahora no se llama así, ahora se llama globalización. El Internet es una red que ha cubierto el planeta Tierra donde entramos a esa red y estamos intercomunicados franceses, chinos, africanos, pero todo el mundo está, ya no hay correo de estampillas, ahora hay correo electrónico, y es increíble que esta red, a través de los satélites, a través de internet, que nos ha unido a todos los seres humanos, sea precisamente la, el, el camino o el pavimento que preparará el gobierno global del anticristo. Dios desde el principio nos muestra que no es bueno que los hombres nos unamos en un proyecto sin tomarlo en cuenta a él. Salmo 2 dice, se unieron los hombres en contra de Jehová y de su ungido diciendo, rompamos de nosotros las cuerdas, echemos de nosotros las ligaduras. Dios se reirá desde el cielo y dirá, pobres tontos no saben lo que hacen, están peleando contra mí. Y es lo que pasa ahorita con las Naciones Unidas, con los bloques europeos, todo hay conferencias de economía, conferencias para tratar el problema de Estados Unidos, para probar, probar este, tratar el problema económico ahorita, la, cómo se puede subsistir con los países desarrollados, cómo sacarlo del tercer mundo, cómo que no se caigan unos... Eh, ahorita estamos tan lesionados el mundo entero que lo que le pasa a México afecta a Estados Unidos, lo que le pasa a Japón a, le, le afecta a África y lo que le pasa a Europa a, afecta al occidente. Todo en el mundo está interrelacionado, porque los hombres quieren, entre ellos, edificar, construir, construir algo que los lleve al más allá, con medios carnales, sin tomar en cuenta a Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios en esa época? Dice el versículo 6, Jehová dijo, el pueblo es uno. ¿Qué es lo que el anticristo va a hacer? Eh, Apocalipsis 13, y le adoraron las lenguas, las tribus y las naciones de la tierra. El anticristo unificará, esta globalización a la que estamos ya entrando por medio de la tecnología moderna es la que el anticristo tiene que usar para controlar el mundo. ¿Cómo pudo el apóstol Juan hace dos mil años? Escribir en Apocalipsis 13 que vendría una época, hace dos mil años, que vendría una época en la que podría un hombre, el anticristo, ordenar que el mundo entero fuera marcado, si no fuera por el invento de las computadoras, y los satélites ¿cómo puede en Apocalipsis capítulo 11 el apóstol Juan haber escrito que cuando los dos testigos estén en la ciudad de Jerusalén el anticristo los va a matar la bestia que sube del abismo y fíjense lo que dice Apocalipsis 11 escrito hace dos mil años dice Apocalipsis 11 y lo verán todos los ciudadanos del mundo ¿Cómo podían hace dos mil años haber profetizado que vendría una época en la que el mundo entero vería el mismo, el mismo evento al mismo tiempo, si no fuera vía satélite? ¿Qué otro libro hay como la Biblia que nos ofrezca evidencias y evidencias y evidencias y evidencias de que esto es algo sobrenatural, que solamente pudo Dios haber inspirado? Esto, ¿verdad?, no existe en ningún libro sagrado, en ningún libro mormón en el Corán, en el Ramayana, en el Popo, en el Veda, ni en los de Mahatma Gandhi, no existe ningún filósofo, ni masones, ni dianética, ni control mental, no existe nada semejante a la autenticidad, a la exactitud y a la veracidad de las sagradas escrituras. Dios tuvo que deshacer el pensamiento de los hombres en Babel, porque si no se hubieran unido globalmente, como lo va a permitir Dios que lo hagan en tiempos del anticristo. Así como está nuestro mundo débil y de corrompido, debemos dar gracias al Espíritu Santo, que es el que detiene la maldad sin que nos demos cuenta. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 5 de todos nosotros? Ustedes son la luz y la sal de la tierra. ¿Qué hace la sal? La sal detiene, la sal preserva la corrupción. Si tú a una pedazo de carne le pones la embarra sal y la carne está en buen estado, impide que se eche a perder. Una vez que se echa a perder, ¿verdad? La sal no es aséptica, es antiséptica. Ya no puede prevenir la corrupción. Jesús dijo que mientras nosotros los cristianos oráramos, O-R-A-R, -R, orar, 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 mientras nosotros oremos, estamos deteniendo la maldad y la corrupción en mi propia familia, en mi vecindario, en mi escuela, en mi trabajo, en mi país y en el mundo entero. Cuando Dios le dijo a Abraham que encontrara 50 justos en Sodoma y Gomorra y no destruiría a Sodoma y Gomorra, Dios, ¿qué le contestó Abraham? Señor, pues fui a buscar a la colonia Roma y a las Lomas y por acá... Y encontré cuarenta señor Y le dijo, le dijo Dios, si encuentras cuarenta justos, perdono Sodom y Gomorra. Total que el número se redujo a uno. En Sodom y Gomorra no había un solo justo más que Lot y vivía en la carne. Porque en 1, Juan, en 1 Pedro 3 se le llama el justo Lot que vivía atormentando su alma. Esa palabra en el griego basaní significa vivía, un cristiano carnal es un cristiano atormentado que nunca tiene paz. ¿Por qué destruyó Dios, homo oh, y gomorra? <risa> no es cierto. Dios no destruyó Somo y gomorra por la homosexualidad ni la degeneración, sino porque no había justos que preservaran la maldad. Por causa de los cristianos. Dios no ha juzgado a tus hijos porque vives orando por ellos, porque sigues orando por tu panchito y por tu pepito. Dios no ha destruido a tu esposa, a tu esposo, porque sigues intercediendo por él. Tu esposo, tu esposa podría estar en un barranco. Tu esposa podría ser una marihuana yo, o tu esposo único podría estar totalmente perdido. Pero no ha llegado a esa depravación por Dios el Espíritu Santo y porque tus oraciones han puesto en operación al Espíritu Santo para que él lo detenga y no se desbarranque y no se degenere y no se deprave como lo podría hacer si no fuera por la intervención sobrenatural del Espíritu de Dios. Ven, ¿por qué les decimos aquí en la iglesia que vengan a orar? Aquí todos los jueves tenemos una reunión de oración de las seis a las seis y media. Antes de, antes de los servicios tenemos oración y son cuatro o cinco los que vienen a orar. ¿Por qué? Porque no están convencidos de que la oración preserva al mundo de la depravación e impide que tus hijos se pierdan. Mientras tú te mantengas orando y mantengas los brazos en altos como los mantuvo Moisés, Abajo Amalek no prevalecerá, la carne no vencerá, pero en cuanto bajemos la oración, cuando dejes de luchar, cuando te desanimes y digas, ¿ya para qué? Cuando tires la toalla, has bajado el escudo de la fe y los dardos de Satanás acabarán contigo, con tu matrimonio, con tu familia y con toda tu vecindad. Nosotros somos la sal de la tierra. El Espíritu Santo es el que detiene la maldad del mundo a través de nuestra oración. Comprobemos esto en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, en el Nuevo Testamento. Dice en segunda De Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, que ya está en acción el misterio de la iniquidad, o de la depravación, o de la perversidad, o como tú le quieras llamar. Ya hay un misterio en el mundo operando de maldad. Solo que hay quien al, pre al presente, ¿qué cosa? el mundo no se ha corrompido ni se ha depravado a pesar que vivimos en un mundo vil y asqueroso. Pero de acuerdo a la Biblia, no se ha corrompido todavía al grado que podría corromperse, como sucedió en los tiempos de Noé, donde todos eran puros pensamientos de fornicación, pura pornografía, pura suciedad. Todo lo que había en el hombre era eso. Mujeres, dinero, alcohol, negocios, era lo único que prevalecía. Dios no ha permitido esto. Porque el mundo podría estar peor. Porque hay alguien que está deteniendo los poderes del mal que es el Espíritu Santo. Y dice la Biblia en el versículo 8, que en el versículo 7, hasta que Él, vean el artículo, es Él, o sea, lo que lo detiene es una persona, no es un lo, no es algo indeterminado, es un Él el que lo detiene, él es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo salga con la iglesia en el arrebatamiento, aunque el Espíritu Santo continuará operando porque Él es omnipresente, y el Espíritu Santo no se puede ir y quedarse allá con nosotros, Él es omnipresente, hasta en el infierno se siente el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no operará de la forma como lo hizo mientras la iglesia operaba, porque en aquella época se van a cerrar las puertas, como cuando Noé entró en el arca, se cerraron las puertas y le dijo Dios, métete al arca porque dentro de siete días destruyó la tierra. No entró en el arca y exactamente cuando Dios cerró la puerta, comenzaron las gotitas de agua a caer. Y, y nunca había llovido y el mar estaba a 300 kilómetros de distancia. Así que pareció una locura que no Noé construyera un barco en aquella época cuando nadie conocía que era la lluvia y el mar estaba a 300 kilómetros de distancia. Pero dice Hebreos 11 que Dios cuando supo y fue advertido, de que venía un juicio, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y Dios nos ha advertido que viene un juicio a este mundo, y estamos comenzando a ver que el planeta Tierra está enfermo, y que han cambiado los climas, y que se ha alterado el clima, y que han venido huracanes tras huracanes, y juicio tras juicio tras juicio tras juicio tras juicio, para que el mundo se vuelva a Dios, y esto se va a agravar porque es el principio de dolores, con el único propósito de que los seres humanos se vuelvan a Dios. Y si tú estás preparando tu casa con temor, tú y tus hijos, escúchame bien, serán salvos. Esta promesa es para los que con temor viven... Y para los que están preparando y oras con tu esposa por tus hijos diario, te pido por mi Pepito, te pido por mi Panchita, te pido por mi Lupita, diario, diario, cúbrelo con tu sangre. Mira, Padre, que ya cayó en las drogas, mi hijo, pero no va a ir más allá porque la palabra dice que Dios, el Espíritu Santo, lo va a convencer de pecado y va a ser un siervo de Dios algún día. Es el Espíritu Santo el que está operando y deteniendo la maldad en el mundo. El mundo dice, la Biblia dice en Juan 15, 19, que el mundo nos odia. ¿Por qué no nos han devorado? ¿Por qué no, por qué no han acabado contra nosotros? ¿Por qué, ¿Por qué Hitler no pudo ir más allá de las conquistas que tuvo? Imagínense que Hitler hubiera podido implantar el neosocialismo o el nazismo en el mundo entero. ¿Qué hubiera pasado como en la Torre de Nabel? Que si Dios no interviene... Hitler hubiera unificado el mundo bajo la bandera del Tercer Reich y hubiera caído bajo el nazismo y hubiera sido, imagínense nada más, la cosa más espantosa que la historia hubiera podido descifrar. ¿Por qué Al Capone no llegó a conquistar y a corromper a toda la policía y políticos de sus tiempos? ¿Por qué Arismendi fue atrapado? ¿Por qué los políticos mexicanos no se robaron lo que podrían todavía haberse robado? ¿Por qué el mal tiene que llegar a un límite? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo detiene e impide que vayan más lejos de lo que Dios lo permite. Esto nos muestra que hay un poder en el mundo operando, de que el mal no paga. Que el mal no llega más que hasta donde Dios lo permite. Hitler no llegó más que hasta donde Dios lo permitió. Las prostitutas no van a negar a eso, los homosexuales no van a negar a eso. Dios dice, ya basta. Y ahí es cuando comienzan a caer sus juicios de una forma intempestiva. Veamos el Salmo 14. El Salmo 14 nos provee de un retrato de la maldad humana. Y dice, el versículo del 1 al 3, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y dice Dios, se han corrompido, como en los tiempos de Noé. Hacen obras abominables, nada más ve la televisión y vas a ver lo que vas a ver. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver igual que en tiempos de Abraham. ¿verdad? búscame un justo para ver si había algún entendido que buscara a Dios todos se desviaron aún así han corrompido no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno Romanos 3.10 ahora en el versículo 4 se hace una pregunta ¿no tienen discernimiento todos los que hacen maldad o iniquidad? que devoran a mi pueblo, que nos persiguen a los cristianos, que los masacran en chapas, que los pulverizan, la Inquisición, bueno, todo lo que ha pasado, como si comieran pan y a Jehová no invocan. Aquí se hace una pregunta y la respuesta está en el versículo 5. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Es el Espíritu Santo el que ha hecho temblar a tu suegra que te quería meter toluache y matarte, es el Espíritu Santo el que ha impedido que en la noche que te asaltaron, nomás te quitaron la cartera, no te encajaron un puñal y te clavaron en el corazón. Es el Espíritu Santo el que ha impedido que tus vecinos y tus enemigos, en tu trabajo y tus familiares, no hayan hecho lo que te pudieran haber hecho, porque Dios los hace temblar. Y aunque ellos no lo sepan, algo les mueve la conciencia para no ir más allá de lo que nos pudieran hacer, si Dios no lo permite. ¿Se acuerdan ustedes cuando Abraham llegó a Egipto? Bueno, dice la Biblia que Sara debió haber sido mis Universo. La mujer de Abraham, Sara, era hermosísima mujer, una mujer bellísima. Así pasaba y atraía las miradas de todos los hombres. Y Abraham era, en esa época, bien carnalote. Y llegó con el rey Abimelec, y el rey Abimelech la vio tan guapa y tan preciosa, a pesar de que esos reyes tenían un harem de 500 mujeres, pero Sara era más bella que todas las que tenía el rey Abimelech. Y entonces Abraham le dijo, no, no, es mi hermana, nada más, porque dijo, me va a matar. Entonces Dios en la noche opera en la conciencia de Abimelech y le dice, no toques a esa mujer, porque es esposa de un profeta. Si no hubiera el Espíritu Santo operado, y no hubiera detenido a Abimelech, Abimelech viola a la esposa del patriarca de la nación judía y el padre de la fe, de nuestra fe. Es Dios el que ha protegido a tu esposa, que la violen en la calle. El Dios, el Espíritu Santo, el que ha impedido por tus oraciones que tus hijos no se depraven y se degeneren como podrían depravarse y degenerarse. Es Dios el que detiene la maldad mediante el poder del Espíritu Santo y el que impide que la gente haga lo que pudiera hacer si no fuera por el Espíritu de Dios que restringe la maldad en el ser humano. Pero acuérdate, antes de terminar, que Dios dice siempre, ya basta. Quiero acabar con el libro de Esdras, en el capítulo 1, lo más de esta operación del Espíritu Santo en las personas no cristianas. En el primer año de Sido, rey de Persia, versículo 1 de Esdras, capítulo 1, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Sido, rey de Persia. Para que la Biblia se cumpla, Dios desde el cielo opera en las personas no cristianas mediante su espíritu, que es la tercera persona que está operando en el mundo, y vean ustedes que el Espíritu de Dios puede operar en la vida de un presidente, en la vida de un gobernante, en la vida de un vecino tuyo, en la vida de una persona no salva, para que esa persona haga lo que Dios quiere que haga o te beneficie a ti y a mí. Dios despierta el Espíritu de Sirio de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito a su reino diciendo etcétera, etcétera, ha dicho Ciro, rey de Persia, que se edifique la casa de Jerusalén. Ciro, rey de Persia, no tenía abuelo en el entierro con los judíos. No tenía por qué ordenar que se reconstruyera el templo y la ciudad de Jerusalén, pero fue el Espíritu de Dios el que hizo. Él no, él puede llegar al cielo. Señor, ¿verdad que fui bueno y tuve en mi corazoncito un motivo de regalarte dulce a los niños y visitar los asilos y te va a decir Dios, Efesios 2, 10 porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Aún las obras en las que tú y yo caminamos como cristianos han sido preparadas por Dios con anticipación. Las personas que ganamos para Cristo han sido preparadas por Dios el Espíritu Santo. Y vean el versículo 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá. Aquí ya vemos el pueblo de Dios y de Benjamín. Y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Así como Dios despertó el espíritu de los que pertenecían a Israel, su pueblo, Dios estaba operando en el mismo momento, en el mismo día, en el mismo instante, en el corazón de un rey pagano. Todo está absolutamente equilibrado bajo la mano de Dios. Por eso cuando Dios hace algo aquí en tu vida, lo hace por otro lado. Si Dios te llama al ministerio, también provee. Si Dios quiere que te cases, te pone un muchacho cristiano. Si no hay muchacho cristiano, no es el tiempo de Dios. No te cases aunque se parezca a John Travolta. Todo lo de Dios es así. Si Dios me da una palabra de profecía, si no es confirmada por otra persona que lo que yo dije es de Dios, me encuentro como un falso profeta. Y me encuentro que estoy en la carne diciendo profecías. Si no está, dos, dos testigos confirman algo, no existe ningún testimonio. Así es como opera Dios. No como la muchacha que le dice, ay pues ¿sabes qué? le dice muchacho, ¿sabes qué Panchita? Dios anoche se me apareció y me dijo que me casara contigo. Y pues ella verdad que camina el escrito le contesta, pues a mí no me ha dicho nada. Entonces no es de Dios. Mientras la otra persona no lo confirme, no es de Dios. Dios opera en los incrédulos y opera en los cristianos. Dios opera en los gobernantes para beneficiar a su iglesia, y Dios opera, 1 Timoteo 2, cuando oramos por nuestros gobernantes. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana no tienen, ni han visto, la obra y el poder del Espíritu Santo en las vidas de la gente no cristiana, porque tú nunca pides por ellas? Va a haber un desayuno donde se va a poner la palabra de Dios. Y tenemos eventos en Vida Nueva, hay eventos. Y vamos a Cuernavaca y Dios habla de diferentes formas. Los que no tienen dinero, ahí fue gratis el, el, el centro cívico y fueron 65 matrimonios gracias a Dios. Ahora vamos a Cuernavaca para los que puedan tener un poco más de dinero. Otro banquete con Jimmy Coleman, otro evento gratis en Vida Nueva, Seminar de Liberación y Guerra Espiritual. Ay, es que mi mamá no quiere ir. ¿Por qué crees que tu mamá no quiere ir? Porque no oras por ella. Porque el único que la puede convencer... Juan 16, cuando el Espíritu venga, Él convencerá al mundo de pecado. El hombre es tan pecador que por sí mismo no tiene ninguna luz para verse, la corrupción de su naturaleza. Se necesita la obra sobrenatural de Dios para que arroje luz a nuestra conciencia y te veas y se vea tu mamá y se vea tu suegra y se vea tu novia y tu novia y tu esposo como Dios los ve y cuando se vean esa maldad que tienen es cuando griten Señor, sálvame y perdóname mis pecados pero el convencimiento del pecado es la obra del Espíritu Santo en el corazón de los no cristianos. ¿Ya quisieras orar en esta mañana? Oremos. Señor, en esta mañana te damos las gracias por la obra del Espíritu Santo, también en los corazones de los que no te conocen. ¿Cómo opera tu espíritu en los no salvos? Les detiene muchas de sus maldades. Les impide que se depraven y degeneren como podrían hacerlo, si no fuera por las oraciones de sus familiares, amigos y amigas, que oramos por un mundo perdido todos los días. Gracias porque muchos de los hijos de nuestras familias en la iglesia no se han perdido porque sus padres son fieles en la oración. Gracias porque muchos de nuestros hijos menores de edad no hacen maldades mayores porque oramos por ellos. Nada más por eso porque no tenemos si no pedimos y Dios se mueve mediante la oración y el Espíritu Santo hace la obra en los seres que amamos en nuestros enemigos cuando oramos por nuestros enemigos y los bendecimos el Espíritu Santo los, los impide y les guarda de hacernos daño el día que dejemos de orar, Señor, hemos perdido la fe. Porque oramos, porque creemos que Tú nos oyes y que tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Padre, aprovechamos en este momento para orar por nuestro presidente Ernesto Cedillo. Señor, Tú, aún cuando Él no te conoce, Tú le puedes mover a beneficiar a Tu pueblo. Padre, te pedimos que pongas en su corazón que nos abra un canal de televisión cristiano en México. No lo hay, Padre, más que en las fronteras. Danos gracia en los medios de comunicación en el radio, ya nos lo has dado. Señor, danos un canal en México de televisión cristiana. Oh, Padre, los, go los gobiernos están bajo tus manos. Danos gracia ante el gobierno mexicano Ábrenos puertas, Padre, danos el Estadio Azteca, los estadios de cada Estado de la República Mexicana, danos los auditorios más grandes de la República para levantar la bandera del Hijo de Dios. Porque tu palabra dice que tú les das bandera para que la levanten a los que temen tu nombre. Te pedimos, Padre Santo, por todos los secretarios de Estado, por todos los partidos políticos, porque no nos identificamos con ninguno, oramos por todos y les bendecimos a todos. Te pedimos, Padre, por todos los gobernadores de cada estado. Te pedimos por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, jefe de este gobierno capitalino, que tú, Señor mueva su corazón a ti. Que trabajes en su esposa, en su matrimonio, en sus hijos, que lo vuelvas a ti. Al jefe de la policía y a todos los que se encuentran en autoridad y en eminencia para que tengamos paz en México y vivamos en armonía. En el nombre de Jesús. Amén.